1: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Hoy tenemos un programa muy interesante Un programa en el que tenemos que hablar de cosas que duelen De cosas que nos traen necesariamente a la, al recuerdo, al, al, al vivir todos los días Un sabor que no es precisamente el mejor para la vida. Vamos a hablar claro de lo que sucedió en Bélgica, de esta última historia, de esta última página que se escribe en la historia de esa Cuba heroica a la que nos hemos referido miles de veces para tratar de hablar de independencia. Vamos a referirnos desde luego a todo esto porque es importante para nosotros, pero a México también. ¿Por qué a México? Déjeme darle una idea clara. En Cancún, la presidenta del Barzón, que se llama Patricia Palma Olvera, dice que en lo que va del año, seis personas se han suicidado en esta entidad en Quintana Roo ante la incapacidad de pagar créditos con bancos, tarjetas de crédito a tiendas departamentales o préstamos con instituciones financieras. Los suicidas dejaron cartas póstumas y en ellas, bueno, pues ahí explican su angustia, la angustia que contrajeron al verse imposibilitados de pagar sus deudas y decidieron quitarse la vida. No es nuevo. El año pasado hubo 42 que en ese mismo estado al perder sus viviendas, esto desde luego porque las debían a los bancos, se quitaron la vida. Y según lo que está sucediendo hoy, estas 42 quedarán por debajo de lo que podría suceder este año, porque el asunto para ellos es cada vez más grave. Los deudores que se suicidaron Sufrieron, desde luego, usted lo sabe, el acoso constante a través de llamadas telefónicas, de notificaciones, de visitas de abogados a las viviendas por el personal de, las, de la banca, de las de empresas financieras o de las tiendas departamentales que les exigían, desde luego, el pago de lo que debían por sus viviendas o por el gasto que habían hecho en las tarjetas de, de crédito. El año pasado, un gran número de personas de la tercera edad, fíjese usted bien, de la tercera edad, que no tenían un trabajo fijo, fueron engañados, seducidos, para que obtuvieran tarjetas de crédito. Ya usted? los bancos le mandan a uno tarjetas de crédito y notificaciones de lo que simplemente nunca usted ha pedido, no ha solicitado, pero que los bancos... Se lo mandan y usted tiene la tarjeta de crédito. En el caso este de gente vieja, pues dieron riel la suelta al plástico. Hicieron las compras, tal vez las compras que nunca imaginaron hacer. Más de 300 personas han sido defraudadas cada año. con este tipo, de, con este tipo de, de, de instrumentos financieros. Y los de, despachos de cobranzas, pues desde luego están haciendo su agosto, porque la gente no tiene con qué pagar, pero ellos van y acosan, y acosan, y acosan, hasta que, hasta que desesperan. Y ahí están los falsos descuentos, esto de los 12 meses sin intereses, y todas esas cosas que ahora nos han dicho... Que son la posibilidad de que uno adquiera ciertas cosas, algunas que no son tan necesarias, pero que sí que nos van cada día endeudando más. La posibilidad de tener dinero, de tener empleo fijo para poder cubrir las deudas son cada vez menores para una población que está angustiada por su situación financiera situación financiera que desde luego a este gobierno le importa un verdadero carambas y que tiene ahí a la gente sin empleo, sin posibilidad de nada, frente a eso que estamos viendo hoy, que es endeudate con una casa, endeudate con tu tarjeta de crédito y luego, y luego muere. Así pues, seis personas Seis personas, en lo que va del año, se han quitado la vida porque no tienen con qué pagar. 42 lo hicieron el año pasado. ¿Qué esperamos para darnos cuenta de que esto está mal? ¿Qué más queremos? ¿Qué datos más necesitamos para darnos cuenta hasta dónde se puede llegar en un sistema donde el mercado... Nos devora. ¿Qué más requerimos? Bien, hoy es 22 de marzo del 2016. Yo, como siempre, recibo a Mariana Suárez con mucho cariño. ¿Cómo estás, Mariana? Muy
0: bien, muy bien, muy contenta de estar en este martes de discrepancias con todos ustedes.
1: Y esperemos que ese contento tuyo también se pegue a la gente. Esperemos. Que está del otro lado del micrófono sí, trabajando sí. con nosotros en este día. Que bueno, ¿todavía no sale o no ha salido mucha gente de vacaciones?
0: Pues no. Bueno, ya se siente un poquito menos el tráfico. Yo ahorita lo sentí como otros martes que luego es como muy complicado llegar. Creo que estuvo un poquito menos difícil, ¿eh?
1: Bueno, pues si está todavía usted por acá o si anda en su automóvil y por ahí nos escucha, le agradecemos su presencia aquí en Discrepancias en Radio Universidad. Vamos a un corte. Y regresamos con usted. Nuestros teléfonos.
0: les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, el 5536-8989, la da sin costo, 01800-5052-688, y también nuestro Twitter, arroba discrepancias R U R U con mayúscula.
1: Llámenos, escríbanos, esté presente en discrepancias. Vamos al corte. Bueno, gracias por su presencia Gracias por estar con nosotros Y bueno, Mariana, eso De las... que serían? Tres de la mañana Más o menos, tres y media de la mañana Empezamos a recibir Los llamados urgentes De las agencias internacionales Que nos hablaban de que algo estaba pasando En Bruselas, en Bélgica ¿Qué pasaba? Al principio Vaya... De entrada todo el mundo sabía que había habido una explosión en el aeropuerto. No se tenía muy claro lo del metro, aún no estaba muy claro, pero bueno, al principio se decía hubo una explosión en el aeropuerto. Todo el mundo empezó a preguntarse qué había sucedido. Los primeros datos decían que había sido una maleta la que había estallado. Empezaron a fluir por ahí de las... 5 de la mañana, 6 de la mañana de México, cuando menos yo lo vi por ahí, eh, los videos uh -huh. de lo que estaba sucediendo al interior del aeropuerto en una sala sí. de abordar, ¿no? En una sala de abordar en la que estalló un artefacto explosivo. A ver.
0: Luego comentaron que eran cinturones que traían estas personas, ¿no?
1: Más tarde al final, ¿no? Se uh -huh. supo que sí se habían inmolado algunas personas y termina el estado islamista Isis uh -huh. reivindicando el atentado hay hasta donde me acuerdo 34 muertos
0: 34 más de 200 heridos
1: terrible no es lo hemos dicho aquí y volvemos a insistir de ninguna manera por ningún motivo se pueden justificar estos actos no se pueden justificar estos actos, desde luego que no. no. Pero tampoco se puede justificar lo que hacen con los sirios o lo que hacen con, con todo el Islam, Así las grandes fuerzas eh, militares de prácticamente todo el mundo. Así es. Mal para la gente, mal para, para, para la gente que trata de emigrar de los países árabes hacia Europa, porque cada día es más difícil su situación. Por cada, porque cada día resulta aterrador llegar a Europa. Así es. Están señalados, han sido discriminados, les tienen miedo. No se sabe, no saben los europeos qué hacer con ellos. Y después de los atentados esto empeora entonces en los países africanos la gente que quiere viajar hacia Europa en los países árabes se cierran las puertas
0: claro. les declaran la guerra como dijo Yolanda
1: ¿no? así es y qué va a pasar a la matanza otra matanza y a esa matanza alguna otra y si se está amenazando con que atacará a otros, a otros gobiernos, a otras ciudades, a otras poblaciones. Fíjese usted, ¿recuerda? Ya atacaron Londres, ya atacaron Madrid, yeah. ya atacaron desde luego Nueva York, uh
2: -huh.
1: yeah. ahora Bélgica. Bélgica. Y Bélgica, que parece que no es muy importante, pero sí, es un paso importante para los migrantes. Y luego, y acuérdese usted Francia? de que Bélgica, desde luego, Francia.
2: Uh -huh.
1: París. Uh -huh. Y luego, fíjese usted qué cosa, es que en Bélgica ahí estaban parte de los militantes de Isis que fueron a, que son los responsables de los ataques a, sí, a París. Dijeron, sí. uh -huh. Ahí tomaron a uno de los cabecillas y pareciera que esto que vimos hoy es una venganza de los grupos. ...por la detención... ...de uno de sus líderes... ...de cualquier manera... ...fíjese usted... ...les falta Alemania...
0: ...sí... ...sí... ...es uno de los países más... ...más grandes, más fuertes...
1: ...pero prácticamente todo lo demás... ...ya ha habido... Ha habido ...atentados... ...en prácticamente... ...todas las ciudades importantes de Occidente. Uh -huh.
0: Pero sigue invisibilizándose por las matanzas que hay constantemente, digo, no no, no es que minimice esto, pero las, con, las constantes matanzas y bombardeos que hay contra población civil en Siria, por ejemplo, ¿no?
1: Eso me refería hace un momento y decía yo, vemos las cosas y la historia la escribimos solamente de un lado. Hoy decimos son 34 muertos es inaceptable, y todo el mundo pegamos alaridos porque eso no se vale. Uh -huh. Pero de aquel lado todos los días sucede. Sí.
0: Así no. es, ahí y, y eso no lo vemos, no lo... No sé, todo el, el, el redes sociales y todos los medios de comunicación no nos volcamos a ver lo que está pasando porque no se dice quiénes están bombardeando, porque no se dice toda la gente que está muriendo, porque hay otros intereses que evitan que se sepa y entonces Siria es un blanco, pero pero pocos pocos sabemos de él y pocos conocemos lo que está pasando de ese lado, ¿no? Pero sucede algo como occidentalizado, ¿no? Y la información justamente eso, ¿no? Se occidentaliza y entonces nos quedamos con esa parte de la historia, nada más.
1: Algo algo está pasando, ¿no? Tendríamos que que ver qué pasa porque porque la gente está muriendo en Siria también de una manera terrible yo creo que tendríamos que darnos cuenta de que estas guerras deben parar hay una condena constante a los países árabes por, sus, por su religión eh, no sé no sirve para nada la ONU no sirven para nada ninguna de las ninguna de las instancias que pudieran lograr la paz porque no pretenden que sea una paz con un entendimiento y de respeto hacia, hacia la soberanía de cada pueblo claro. sino más bien lo que nos están pidiendo o lo que están pidiendo es sometimiento. Así es. ¿Quieren a Siria?
0: De rodillas. Así es. De rodillas y que tenga el gobernante que ellos consideran que es mejor para los intereses de las potencias, no el gobernante que decida el pueblo sirio.
1: Entonces, ¿qué tendríamos que ver? ¿Qué, qué más? Para darnos cuenta de que... De que se tiene que respetar la soberanía, la idiosincrasia y el papel, el rol histórico que juega cada una, uh -huh. cada una de las naciones en, en este mundo de hoy. Fíjense que cinco meses luego de que comenzara la represión en Siria, de hace no muy sí. tanto, más de 1800 personas han perdido la vida. Esto lo dice Amnistía Internacional. 800, 88 perdón, murieron bajo custodia de, las, de, las, de los organismos internacionales. Y miles están detenidos, a menudo en regímenes de incomunicación, y expuestos a ser víctimas de tortura y a morir. Esto es lo que está pasando allá. Esto tiene que, que culminar, tiene que cambiar. Pero debe ser la gente de los países que tienen esta problemática quien resuelva sus propios problemas. Así es. Tiene que haber formas para que los pueblos se den nuevas ideas de gobierno que no culminen con masacres, con represión. Algo tiene que suceder en este mundo. Que permita que podamos seguir respirando uh -huh. cuando menos un poco. Vamos rápido a, una, a un corte. Vamos a regresar nuestros teléfonos. 5536,
0: 5536, se lo repito, 8989 y la da 850 52 688 Y no olviden nuestro Twitter, arroba discrepancias RU, RU con mayúscula.
1: Vamos al corte. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Vamos a recordarle en nuestros teléfonos. 55-36-8989
0: 8, y la da sin costo 01-850-52-688.
1: Hablábamos pues de soberanía. Así es. Hablábamos pues de que el destino de los pueblos lo deben guiar Decir. los propios pueblos, decidirlos ellos mismos. Hoy Barack Obama.
0: Justamente se refería a eso, ¿no?
1: Déjame decirte que... que yo oigo hablar a Barack Obama y me parece que es un gran orador. No estoy de acuerdo con él, pero eso no le quita que sea un gran orador, que sepa dónde meterse y cómo meterse. Uh -huh. Hoy empezó con el verso de Martín uh
2: -huh.
1: para tratar de ganarse a una Cuba, uh
2: -huh.
1: esa Cuba que estaba sentada ahí, que en una buena parte... No estaba de acuerdo con él, ni estará de acuerdo con él. Y otra sí, ¿eh? Otra ahí. Hay una parte cubana que está decidida a que pase lo que tenga que pasar. ¿Cuba va a ser la misma? No lo sé, yo creo que no. Pero la pregunta es, ¿Cuba era la misma? ¿Hace tres días? ¿Cuáles son las razones que tiene... El Estado cubano, para decir bien, aceptemos que lleguen los Estados Unidos. Hay una frase que decían que se atribuye mucho a Fidel Castro, que nadie está muy seguro que él haya dicho. Ah, sí. Pero que advierte que.
0: que iban a, cuando, lo que dijo de que cuando dialogaran con Cuba iba a ser un papa latino, iba a haber un papa latinoamericano.
1: Argentino me parece que. Es. Más claramente.
0: No me acuerdo si dijo Argentina, pero... Un presidente creo, eh, negro. Y un presidente negro en Estados Unidos, ¿no?
1: Así es. ¿Y, ¿Y qué pasa? Bueno, pues pasa que... Pasa que... Pues sí, hay un presidente, hay un papa latino, hay un presidente negro en Estados Unidos, y Cuba hoy se suma al mundo ay, yo diría que al mundo capitalista pues sí porque fíjese usted también muy temprano hoy en la mañana miraba yo un aviso, no recuerdo de qué agencia que planteaba Paypal entra a Cuba uh -huh. rapidísimo ni tiempo para nada rápido, vámonos ¿Qué, ¿Qué puede pasar con Cuba? Yo no estoy muy claro de cuáles son las razones del gobierno. ¿De veras fue que aflojó Estados Unidos? ¿Y si afloja Estados Unidos, vamos a permitirles entrar? Hablamos hace un momento de soberanía. Obama les dijo que esto, esto que hemos repetido, que el destino de los pueblos, el destino de Cuba, está en manos de los cubanos pero luego, luego les dijo que tienen que respetar los derechos humanos y vaya cinismo
0: sí uh -huh.
1: del presidente estadounidense
0: con Guantánamo
1: ahí a un ladito
0: uh -huh.
1: y en todo el que en todo Estados Unidos
0: claro.
1: ¿cuál respeto a los derechos humanos si hay un país que viole derechos humanos Estados Unidos es Estados Unidos en cualquier latitud uh -huh. Dentro y fuera. No les importan un caramba los derechos humanos. Y él se pone a hablar de eso.
2: Sí.
1: Barack Obama habla de elecciones y da lecciones a Cuba. Sin tener la calidad moral para hacerlo. ¿Cómo ganó Bush, hijo, la presidencia de la República? ¿La presidencia de Estados Unidos? ¿Cómo? Si no con un fraude. Uh -huh. A ver, ¿cómo se construye Guantánamo, que bien decías, si no es a partir de la violación de los derechos humanos?
2: Uh
1: -huh. ¿Cómo se mantiene Estados Unidos en constante guerra con todo aquel que esté en desacuerdo con sus maneras de pensar uh -huh. si no es violando derechos humanos ¿por qué Cuba? ¿por qué Cuba? ¿por qué es tan apetitosa Cuba? ¿qué tiene Cuba para los Estados Unidos? fue solamente el hecho histórico el que Obama haya llegado a la isla para plantearles sí, que la gente hable que, que la gente coma, Eso es lo importante, y se come. No quiero decir que, que en Cuba se tengan los banquetazos, que la gente común y corriente por las mañanas desayune caviar, no, para nada. No, pero es un país que ha gozado de las libertades más importantes. ¿Cuál es? La educación, uh -huh. por ejemplo. La salud. La salud. Es importantísima. El alimento y el techo. Uh -huh. Cuberoica, decíamos hace un momento, porque, porque ha habido periodos en los que la gente no ha tenido ni siquiera para comer. El periodo de excepción fue terrible. Uh -huh. Y sin embargo salieron adelante. Esto ante la insistencia constante, fíjese usted, de los cubanos en Miami, conocidos como los cubanos gusanos,
2: uh
1: -huh. que una y otra y otra vez han pedido a Estados Unidos que acabe con el régimen de Castro. Uh -huh habría que acordarnos de Kennedy Bahía de Cochinos de cómo trataron de acabar con con Cuba de los atentados que ha sufrido Fidel Castro porque por ejemplo a Mascanosa uno de los líderes históricos del gusanero se le antojaba matar a Fidel Sí. Fidel está vivo ya ha visto pasar uno a uno a los presidentes de Estados Unidos, como deshojando la margarita. Uh -huh. Ha visto cómo han caído uno tras otro, tras otro, tras otro. Fidel está anciano, enfermo. Pero será Fidel seguramente un hombre orgulloso, de haberse parado frente a los más poderosos del mundo y no se dejó jamás vencer. No agachó la cabeza, no se puso de rodillas. Creó un estado heroico que no permitía, desde luego no permitía fracturas. ¿Para que ese estado sirviera? Para que la gente tuviera educación, salud tienen que hacerse muchos sacrificios fíjese usted una de las terribles quejas es que no hay libertad de expresión no los dejan gritarle mentadas de madre a Castro bueno ¿y de qué nos sirve a nosotros por ejemplo mentarle la madre a cualquiera de nuestros políticos? Allá no se los permiten. Aquí y en Estados Unidos les importa un carajo. Entonces, no, no, lo que quieren es el permiso para el desahogo, para el pataleo. Porque a final de cuentas, este régimen el nuestro, el que estamos viviendo nosotros, el que se vive en Estados Unidos, pues no le importa que griten lo que griten, simplemente hay que hacer oídos sordos.
0: Las decisiones ya están tomadas, ¿no?
1: Y se acabó. Me importa un caramba, es que marchen 20 días por reforma. Fíjate qué curioso. Estaba mirando las noticias hoy, ayer. Y por ahí decía la CEP que cualquiera puede ser maestro. Y anunciaban que, bueno, pues si quieren ser maestro, pues... Bueno, ¿y entonces para qué hacen exámenes? Bueno, como por ahí digo, lo hago con todo el sarcasmo del mundo sí. pero pero bueno, la idea es esa no uh -huh. ¿qué está pasando de veras? ¿qué está sucediendo que hace que en Cuba se den algunas condiciones para que los cubanos acepten que se quite el bloqueo, que les ha hecho mucho, mucho daño, muchísimo daño, y que lleguen ahí inversiones que va a ver usted dentro de poco lo que va a suceder. Por lo pronto los los, eh, los capitales franceses y españoles
0: ya están, pero
1: a lo que dan, pero, ¿no? pero
0: lo preocupante es que esto del bloqueo no se ve como, como algo próximo, o sea, ni siquiera Obama se compromete a que esto suceda pronto. No lo condiciona. Lo condiciona primero. y, y en, el, en el Congreso hay mucha resistencia para que sea. Yo
1: creo ¿no? que como va Trump.
0: Y ya se está, y, y, y de todos modos Cuba ya está cediendo,
1: ¿no? Y Cuba yo creo que entendió que tenía que venir por otro lado la cosa, pero vuelvo a lo mismo, es preocupante no saber, yo no la sé, no lo sé de cierto, pues, cuáles son las condiciones de la isla para haber aceptado todo esto. Vamos un corte y regresamos con nuestro, nuestra plática con usted. ¿Nuestros teléfonos, Mariana?
0: 55-36-8989 y la da sin costo 018-150-52688.
1: Regresamos en un momento. bien, gracias por seguir con nosotros déjeme decirle que esto de los atentados ha logrado desplazar de las primeras planas de los eh, periódicos más importantes del mundo la noticia, sobre todo en Estados Unidos, la noticia de Obama uh -huh. de Obama y Cuba, y, y, y Cuba ¿no?
2: ¿Sí?
1: este Obama que hoy va ya supongo que llegará por ahí del final del día, Argentina.
0: Uh -huh. Con Macri. Con Macri.
1: ¿Y qué está pasando en Argentina? Miren, va a ser muy curioso porque... Ahí se escribe otra página terrible de la historia de esta América nuestra.
2: Uh -huh.
1: Déjenme recordarles cómo Kissinger... Alientan los golpes de Estado, no solamente en Chile, también en Argentina. Y los documentos que avalan la intervención gringa en Argentina, muy pronto van a quedar a la luz de todos. Se están empezando a desclasificar, y eso será importante porque, bueno, a ellos no les importa, porque con el cinismo de siempre dirán es que fuimos a tratar de imponer la democracia, ¿no? Que ese es el...
0: Ese es el argumento, ¿no? El
1: pretexto para darnos palo, ¿no? Entonces, como se trata de hacer la democracia, entonces hay que ir y masacrar. Uh
2: -huh.
1: Esa es la idea que han tenido los Estados Unidos. Por eso, hoy que oía a Obama, y repito, con mi admiración por el orador, decía yo, bueno... ¿Es posible que un hombre de la estatura política de Obama pueda atreverse a decir tantas mentiras? Sí,
0: claro, sí.
1: ¿Es posible que un presidente como ese del país más poderoso del mundo trate de engañar al mundo uh -huh. con una serie de de mentiras que no son que no se sostienen en ningún lado ¿cómo le dice al pueblo cubano que su destino está en las manos de toda esa población? pero le dice que el bloqueo no uh
2: -huh.
1: hasta que los derechos humanos triunfen en la isla ¿qué significa que triunfen los derechos humanos? ¿qué quiere decir para los gringos? y para el régimen de Obama, que los derechos humanos triunfen. Quiere decir, vamos a hacer unas elecciones donde gane la derecha. Eso es lo que quiere decir Ajá. la democracia de los gringos. Eso es lo que se supone que van a tratar de hacer. Y entonces si van a ver, este, cuando tengan un Macri...
0: Que es lo mismo en Argentina o en Venezuela, ¿no? También, ¿qué quieren?
1: A Venezuela la tienen amoladísima y le van a golpear en el momento que puedan ya lo están haciendo. Sí. ¿Cómo? Bueno, alentando a los grupos opositores, dándoles dinero, dándoles posibilidades de comunicación, de sacar todo lo que ellos quieren para golpear al régimen que ganó la elección.
0: Brasil ahora con Lula.
1: Y... Bueno, han tratado, han ido viendo cómo desplazar a los a los, a los gobiernos de izquierda de todas partes. Uh -huh. Esto que quedaba que no era más que eh, Colombia, México y Washington, que era el triángulo de la maldición, eh, tenía por debajo una serie de países que habían inscrito su historia en el ala izquierda. Sí. Uno a uno lo han ido tronando. ¿Y saben cómo? Con la fórmula que debemos de conocer nosotros ya muy bien con la fórmula de la iniciativa privada corrompiendo a los gobiernos decía porque ya no lo puedes ocultar porque es terrible porque rebasa todo decía Peña Nieto es que la IP también es corrupta no nada más los funcionarios la IP es corrupta corrupta y luego dijo el consejo coordinador empresarial Sí somos corruptos Algunos eh, uh -huh. No todos No todos. tampoco Todos los gobiernos <risa> Ni todos los gobernantes Son corruptos Pero para ello está claro es la IP Corrupta Sí Corrompe Sí Sí es cierto Y es A la iniciativa privada A la que utiliza uh -huh. Washington Para golpear A los gobiernos claro. Que quiere quitar Claro ¿Cómo lo hace? Corrompiéndolos ¿Qué tanto se pudo haber corrompido Lula? En Brasil No lo sé No no, no tengo datos confiables Que me hagan dudar de la honestidad de Lula Pero lo tienen en la mira Lo quieren acabar
0: Sí, porque tenía muchas posibilidades De llegar a la presidencia Así nuevamente es.
1: Y por eso quieren pegarle a Dilma para que esa posibilidad se acabe. Uh -huh. Por eso, a mí no me gusta mucho el, el discurso del presidente Maduro. No me gusta lo que está haciendo en muchas cosas. Sin embargo, yo creo que el país lo ha seguido apoyando. No los grupos, a ver, ¿quiénes son? Pues Televisa, TV Azteca, estos grupos que se han metido ahí, que tienen el control sobre la opinión de mucha gente y son los que han estado golpeando a Maduro y, son, y en una y otra y otra vez encuentra uno que los gobiernos se corrompieron porque hubo quien los corrompiera
0: y justamente a través de esto que decías de la iniciativa privada, porque los empresarios en Venezuela, que son los que manejan los insumos básicos de la población, no los están sacando para la venta de la gente, para la gente. O sea,
1: claro que no, pero ninguno sufre de escasez, uh
0: -huh.
1: ellos no. Uh -huh, no, el pueblo es el que sufre de Exactamente. escasez.
0: Exactamente. ¿no?
1: Y qué pasa, bueno, pasa muy sencillo, están castigando al pueblo, uh -huh. para que ese pueblo, y a ver, la culpa no es de ellos, por no surtir lo que el pueblo necesita la culpa es del gobierno que no les da las prebendas que ellos quieren para vender como se les pega la gana Exactamente. hacia la gente
0: Exactamente.
1: entonces bueno a ver tenemos, tenemos un, un momento hoy un momento histórico que tenemos que reflexionar muy en serio es Cuba y es el Islam y es Washington y es de luego Argentina
0: y México que ya va para el 2018 en lo que ya vamos ¿no?
1: y México que tiene condiciones condiciones muy especiales que tocamos cada martes pero que como hoy dijimos fíjese nada más se nos está suicidando la gente uh -huh. porque no
0: tiene con qué pagar
1: Vamos al corte, nuestros eh, teléfonos.
0: 55 36 8 9 8 Lada Sin Costo, 0 1 8 52 6 8 8, síganos llamando, aquí los esperamos porque su voz es lo más importante. Vamos
1: al corte y regresamos. <música> Bien, bueno, entonces estábamos con que... Y todo esto para caer en nuestro país que se prepara para, para una nueva elección. Ya todo está, ya el escenario se montó, uh -huh. la carrera se inició, los golpes por debajo de la mesa están, que cuidado, y por arriba también. Sí.
2: ¿eh?
1: Este, el Instituto Nacional Electoral vuelve a golpear a Andrés Manuel López Obrador y a Morena, Uh -huh. a golpearlos una vez más mientras se teje la mentira de cada seis años durante los últimos dos lo hemos visto y en este tercero empieza a suceder ¿cuál es esta esta red que tejen que se teje desde las encuestas? Andrés Manuel López Obrador es el triunfador la gente lo quiere, la gente lo aprecia las encuestas lo dicen y todos caemos todos quieren caer en esa trampa ¿qué ha pasado durante los últimos, los últimos las últimas dos elecciones en las últimas dos Andrés Manuel empieza ganando Andrés Manuel puntea todas las elecciones Andrés Manuel va con las preferencias altísimas, uh -huh. hace 12... Hace 12 años, en el 2006, 6 era
0: impresionante.
1: No, no nadie, nadie daba por... Pero de ninguna manera se hablaba de que podía ganar Calderón. No había posibilidad. Uh -huh. Y sin embargo, a final de cuentas, ganó Calderón. ¿Con quién? Pues con la ayuda del Bester Gordillo que bueno Caro ha pagado todo esto cara ha pagado su fidelidad o su infidelidad uh -huh. también pero bueno ahí está este, son hechos son hechos que ahí están que tenemos que analizar entonces Andrés Manuel va a la cabeza sí, siempre ha ido a la cabeza después lo tumban ¿por qué? porque no les interesa que gane porque no quieren que gane porque no lo van a dejar ganar eso es lo cierto, lo real todo lo demás es mentira ¿cuál es la idea? la idea es que hoy más que nunca hay que hacer la resistencia para tratar de que eso que están reflejando las encuestas sea cierto ahorita no les importa ponen a Andrés Manuel adelante porque saben que está adelante uh -huh. la cifra no es, no es importante la idea es dejarnos a ver. Andrés Manuel va adelante y entonces cuando diga Andrés Manuel, ¡Chin! ¡Ah! Dijo ¡Chin! ¡Es un pelado! ¡Ah! ¡Bajémoslo sí. porque pertenece a la escoria social! Hay que quitarlo. Y entonces empiezan a hacer Ajá. toda la trampa para echarlo abajo.
0: Y entra la IP y entra
1: Claro. Y entonces lo tiran de las encuestas. Ajá y justifican el fraude o tratan de justificarlo porque a final de cuentas usted y yo sabemos y todos los demás sabemos que el fraude no se justifica y que lo estamos pagando, perdóneme usted no. déjeme decirlo con todas sus palabras, lo estamos pagando con mucha, mucha sangre y muchísima muchísima desgracia pero bueno, vamos a un corte más regresamos con usted y con sus llamadas. Mariana
0: 5536 8989 en la cabina y la da sin costo 01850 52688 Vamos al corte y regresamos Música
1: Gracias por seguir con nosotros en, en su discrepancia. Porque al final de cuentas está este tiempo que estamos, que pasamos con usted. Es exactamente eso. Un momento para, para plantearnos que no, que no estamos de acuerdo con lo que se hace en muchas instancias de gobierno. Pero decíamos hace un rato, que bueno, a ver quién nos escucha entonces bueno, tenemos toda la libertad de, de gritar lo que queremos de decir lo que queremos o lo que pensamos lo que nos ha dado la reflexión esto no sirve prácticamente para nada eh, me refiero al impacto hacia el gobierno nosotros ustedes de aquel lado, nosotros de este lado con las llamadas que usted nos da logramos a final de cuentas tener un criterio uh -huh. que nos sirve para ver la vida de otra manera y para no estar sometidos a las cosas, a los criterios de quienes no quieren este país. No quieren que este país siga libre, no quieren que este país sea libre, que este país tenga un, un régimen de gobierno que permita que las cosas no sean tan desiguales. Por cierto, mañana va a leer usted por ahí una, una muy, muy interesante noticia. Todos los países de América Latina, todos los países lograron de una o de otra manera abatir poquito o mucho sus índices de pobreza. Todos menos México.
0: Lo que platicabas la semana pasada. Y, y
1: Venezuela, ¿no? Pero eso ya es otro movimiento. Pero todos menos México. Entonces, planteese usted qué está pasando, qué nos está pasando. Entonces, si la solución es Andrés Manuel, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por lo pronto, yo creo que no hay en el panorama político de este país nadie que pueda competir contra una de las reglas que significan a Andrés Manuel frente a la población. Una de sus virtudes, quizá la mayor de sus virtudes, la honestidad. ¿Quién, dentro de la política de este país, puede competir contra la honestidad de Andrés Manuel? No. Yo no estoy seguro de que haya alguien que pueda decir, yo levanto la mano y compito de honestidad a honestidad. Creo que no hay quien, y esa va a ser supongo yo la bandera más importante que tenga López Obrador en este país donde hoy campea la corrupción de lado a lado diría diría uno de los de los locutores más famosos que tenía eh, la, la radio la televisión, hacía un programa que se llamaba el programa de un solo hombre estoy tratando de acordarme de su nombre pero él decía, de Tijuana ah, a Yucatán, sí. todos usan sombreros tardán. Y aquí decíamos, de Tijuana a, a, a Yucatán, todos se han corrompido de una manera terrible, sí. ¿no? Tamayo, mm. se apellidaba. Este hombre este hombre sabio que de veras era un, un gusto escucharlo y oírlo. Pero en fin, vamos con sus llamadas. Mariana, si fuera esta noche
0: Nos llamó Máximo García de Venustiano Carranza. <coughs> Nos manda un saludo igualmente para ti, Máximo. Dice que con el pretexto de la democracia, Estados Unidos invade a todos los países. Como ejemplo, menciona Afganistán, Libia, Irak, entre otros. Están en la guerra refugiados, muertos de hambre, desplazados y mueren de inanición.
2: Esa
1: es la realidad, de eh? Ninguna otra. Agustín Mondragón de Cuauhtémoc dice, para los radioescuchas y los del programa, con la entrevista de Obama y Raúl Castro, se vieron a dos personajes sin arroyo, ad, arrodillarse el uno y el otro en cambio Enrique Peña Nieto lo vienen a regañar los mozos de oficio de Obama Doing.
0: pasa algo en Francia o Bélgica y todos hacen ruido pero a estos países nadie los ve y diario mueren hasta de desesperación esto nos lo dice también Máximo García
1: muy bien don Máximo Alfredo Reyes de GAM dice muchas gracias por sus conceptos dice Hace un tiempo que no los escuchaba, porque salgo mucho de trabajo. Me da gusto oírlos nuevamente en mis vacaciones. Qué bueno que están hoy. Muchas gracias, don Alfredo. Gracias por estar con nosotros.
0: Don Manuel Munguía nos habla desde Iztapalapa. Dice que ante, ante tanta hipocresía de los neoliberales, eh, la risita del líder religioso Francisco no ha sido obstáculo para que tales en energúmenos sigan con su farsa y continúen con su culto de mercado para seguir en la heresía dios dinero de los de simoníaco han pasado a lo demoníaco especulando y despojando teniendo como pretexto su miserable reforma estructural que solo ha servido para seguir saqueando y robando al pueblo de méxico antes de sacrificarlo no es así señor peña se pregunta don manuel munguía
1: a ver el guerrero de Venustiano Carranza A ver, ahí les va Dice algunos datos de Barack Obama Es un beta Israel, un falasha Es un judío Negro puesto por el lobby Judío norteamericano
0: La señora Servín De Cuauhtémoc dice que Para lista de presente, que pasa Lista de presente como cada martes Nos manda un abrazo y un saludo Igualmente para usted señora Servín Y que aquí está como cada semana
1: Muchas gracias, un beso para usted. La señora Limón de Coyoacán dice que no hemos hablado de las radas comunitarias, mm. que es un tema preocupante, ojalá estén enterados para que hagan un comentario al respecto. No, tendremos que hacer un programa. Un programa. A que, uh -huh. vamos, a... Eh, vamos a buscar gente que venga y que nos dé ideas sobre esto. Señora Limón, claro que sí, nos vamos a, a poner a investigar qué pasa con esto.
0: Rubén Pinta de Catepec nos dice que el mismo terrorismo de los bancos está utilizando la CFE con los cobros indebidos, cambio de medidores y mordidas.
1: Sí, fíjese que eso es, además la CFE que está perdiendo dinero como bestia. Pero déjeme decirle algo, eh. el asunto es que yo no sé si la CFE le pueda quitar su casa, a lo mejor sí, o meterlo a la cárcel, o desgraciarle la vida. Pero lo que pasa con los bancos y con las instituciones financieras es que se van sobre la casa de uno, sobre el sí. coche, sobre la vida, sobre los bienes. Entonces le desgracian a uno la vida. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Pasa que no hay posibilidades reales de poderles pagar. ¿Y qué sucede al final? Al final, antes de que la desgracia pueda arruinar a toda la familia, uno de los miembros se quita la vida. En fin, la señora Cárdenas nos llama también y nos recomienda el libro Club Bilderberg para que estén, Bilderberg, Club Bilderberg, para que entiendan qué está pasando en Europa. Bueno, le damos el libro Club Bilderberg para que se entienda qué está pasando en Europa, nos dice la señora Cárdenas.
0: El señor Manuel Munguía, también de Iztapalapa, nos llama y nos dice que falleció Berta Zapata, que era una asidua radioescucha de este programa. Y pues lamentamos mucho, le mandamos un abrazo a toda su familia y nos da un, una frase un verso de José Martí que dice, cultivemos una rosa blanca para esa persona franca que en paz descanse
1: que en paz descanse un abrazo sentido para toda su familia Gabriel Campos de Benito Juárez dice con gran elocuencia mediática el diopolio televisivo comenta que el colapso del agua no ha llegado ya está en puerta y quieren ocultarlo a como sea un ejemplo es Guanajuato. Bueno, les voy a decir que hoy fue el Día del Agua. Sí. ¿No? Y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le lanzó al gobierno del Distrito Federal una recomendación fortísima en la que dice que entre otras muchas cosas ni siquiera tenemos un plan hídrico que pueda quitarnos el grave problema de la escasez. Bien, pues se nos... A ver, ¿nos falta una llamada?
0: Sí, de la señora Carlos de Ocalpan, Dice que los cubanos no pretenden doblegarse nunca ante los imperios capitalistas. Eso quedó claro en un encuentro nacional pro Cuba aquí en México. Los quieren doblegar, ya los están pisando.
1: pero esperemos que no suceda porque también hay un... Déjeme decirle algo que es importante. También hay un grupo de resistencia cubana uh -huh. que está actuando y que está tratando de preservar, desde luego, la soberanía del pueblo de la isla. Bien, pues hoy 22 de marzo del 2006, además de Mariana Suárez, que como siempre está los martes con nosotros, Crescencio Suárez hizo cargo de los controles técnicos y Baltasar Domínguez estuvo en la producción. Mariana, muchas gracias.
0: Un abrazo a todos por allá. Gracias
1: a usted por estar con nosotros. El próximo martes nos veremos aquí y yo como siempre le pido, le sugiero, que por favor, si lo que hemos dicho acá le ha servido de algo, tómese un café mañana con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos. Piense. Reflexione. Dese cuenta de cuál es su entorno para tratarlo de cambiar. Si no está de acuerdo con él, discrepe con la realidad. Muchas gracias como siempre y nos vemos el próximo discrepancia el martes que viene.
0: Nos Hasta vemos luego. el martes.